0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda. Radio María, familia de Radio María, Virgen María, ayúdanos que estamos meditando las reglas para ordenarse en el comer después de la tercera ...semana de ejercicios espirituales... Eh, ...ya hemos dedicado un programa... ...a la primera regla sobre el, la comida del pan... ...otra segunda um, programa... ...sobre la segunda regla que es la de la bebida... ...y la tercera es acerca de los manjares... ...pero lo leo y luego lo explicamos en tres momentos... ...la tercera acerca de los manjares... ...se debe tener la mayor... ...y más entera abstinencia, porque así el apetito en desordenarse como la tentación en investigar son más prontos en esta parte. Y así la abstinencia en los manjares, para evitar desorden, se puede tener en dos maneras. La una, en habituarse a comer manjares gruesos. La otra, si delicados, en poca cantidad. Bueno, pues esta tercera regla En tres momentos La primera, mayor abstinencia Segundo, manjares gruesos Pues habituarse a ellos Y luego, la tercera En manjares delicados En poca cantidad, en una panera Estamos estudiando y pidiendo a Dios Por San Ignacio Orden en el apetito Que es un don de Dios, pero no para desordenarse Y en la búsqueda de las manjares en el orden en que convenga a nuestro bien y al orden en que tenemos que vivir. Estamos, diríamos, usando el principio de fundamento mmm, al comer porque toda la vida entera del ser humano tiene que estar regulada no solamente por los instintos y apetitos que Dios da, sino por el fin de que estamos aquí para alabar, hacer reverencia y servir a Dios con todo lo que somos y con todo lo que hacemos para tener un copias de Cristo que vivió también en estas necesidades, pero con humildad, con pobreza, con alegría y compartir lo que se sabe y se tiene. Bueno, dentro de breves momentos ya tenemos la primera parte. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia, amigos hermanos, Radio María, todos atentos los que puedan para percibir este mensaje de San Ignacio a la hora de comer, sí, comer manjares. Bueno, pues voy a leer poco a poco, a ver el mismo texto, la luz que nos trae. Acerca de los manjares se debe tener la mayor y más entera abstinencia. Abstinencia es supresión, es decir, frenar, es decir, que las cosas que tenemos en la vida y que Dios nos ha dado para nuestro uso, unas son para usar en la medida que conviene que nos ayuden y en otra es, diríamos, abstenerse porque nos pueden dañar. Luego dice aquí, en acerca de los manjares se debe tener la mayor y más entera abstinencia. Pero la palabra abstinencia no, no conviene aborrecerla, porque si yo abro los ojos y viene un polvo con arena, pues si te digo «desvía la vista a otro sitio» o ponte unas gafas, o lo que sea, pues no te estoy diciendo una cosa mala, sino que te, previ que te prives de una arenilla que puede romper los ojos. Luego no son caprillos, estas cosas de Dios y de los santos no son caprillos, son orientaciones para aceptarlas con sentido común y con sentido religioso, porque así el apetito. Tenemos apetito, gracias a Dios, el que no tiene ganas, el que no tiene deseo, es una, des, es una desgracia, desgana, dice Jesús. Dichos los que tienen hambre y sed de lo bueno, de lo justo, de lo verdadero, de lo provechoso. Luego es una bienaventuranza mmm, tener deseos. Y por tanto, eh, pero si ese deseo tiene que ser ordenado en cantidad, en la manera y modo que mmm, convenga tener. Porque. El apetito, porque así el apetito en desordenarse, desordenarse, palabra que tiene que ser familiar a todos nosotros. No se asusten, hermanos. Cuando me miro en una habitación y hay muchos hierros amontonados, es un coche que está desguazado. Pero miro a otra habitación y veo un coche muy bien arreglado, pues es... El, los hierros de la otra habitación Que aquí están ordenados Bueno, si da lo mismo La habitación de un coche Que tiene en el, en todo muy bien hecho Y el otro que no está Nada más que desordenado No da lo mismo Luego la palabra desordenado desordenado No tiene que estar aborrecida Sino deseada Luego buscamos el orden, el orden En el orden de los apetitos Porque dice el santo San Ignacio, porque el apetito en desordenarse como la tentación. La tentación es la tentación, es como un empujón que recibimos del maligno, o del apetito, o de los deseos, o de las emociones. Es una, una, una búsqueda, una investigar, un averiguar investigar, dice, la tentación de investigar, a ver dónde está lo mejor, a ver dónde está lo más fino, a ver dónde está lo más delicado. Entonces la tentación es la que está buscando el desorden, la cantidad y lo excelente para abusar de ello, porque así el, el apetito en desordenarse, como la tentación en investigar, son más prontos en esta parte. En esta parte de los manjares, el apetito y la tentación están ahí como buitres leonados que dicen hoy tenemos carroña y hoy hay que eh, llenarse. Pero los animales llevan un instinto de que con la carroña comen y así se va ordenando la naturaleza unos seres mmm, con otros. Pero nosotros no somos animales y tenemos la inteligencia, la voluntad, la imaginación, los apetitos, los deseos y todo tiene que estar armonizado. Y luego, así, la abstinencia en los manjares, por tanto, abstinencia en los manjares, pero ¿cómo? Para evitar desorden, y eso se puede tener en dos maneras, la una, en habituarse a comer manjores gruesos, bueno, esto lo haremos un poquito más grande en la segunda parte, y la otra si delicados, en poca cantidad. Bueno, pues vamos a estar en esta primera parte a hablar de eso de la mayor abstinencia. desórdenes. Amigos y hermanos, si yo me bajo de la cumbre del IAO, de los ejercicios, he perdido la perspectiva. Tenemos que tener presente la oración preparatoria para todos los momentos de la vida. Y cuando vamos a caminar en un coche, se le da a la llave de contacto. Y si no hay arrancada inicial, el coche no anda. Nosotros tenemos una llave de contacto en el camino hacia Dios. Que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de la divina Si yo pierdo la perspectiva de hacer la voluntad de Dios, yo estoy desordenado. Mi apetito o mi tentación me ha sacado de ese camino. Y lo bonito de un caminar es, ahora es curva, ahora es recto, ahora es subir hacia arriba, ahora es subir hacia abajo... Subir es cuesta arriba, bajar es cuesta abajo. Es mejor subir la cuesta aunque cueste más trabajo. Bueno, este es un humor que no sabía repetirlo porque a lo mejor se me olvida. Subir es cuesta arriba y bajar es cuesta abajo. Es mejor subir la cuesta aunque cueste más trabajo. Luego aquí con humor decimos que hemos de bailar a la comba de estas normas sencillas y profundas de Sanizo de Loyola, que es en... Mayor abstinencia en cuestión de los manjares Ya diremos en qué cantidad cuando son gruesos Y en qué cantidad cuando son delicados Pero no podemos perder de vista a propósito de esta regla De la oración preparatoria de cada oración Y de cada día y de cada cosa Vamos, que a la hora de comer Habría que ponerse en la presencia de Dios Sí, señor de todas mis intenciones y para qué como para satisfacerme no 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 yo tengo una finalidad yo he venido aquí a servir yo soy un obrero en una finca el amo de la finca me ha dicho ahora esto lo otro pero el amo de la finca yo recuerdo cuando los segadores pues iban a, a sus los aceituneros iban a, al campo pues tomaban las migas por la mañana llevar a lo mejor algún bocadillo pero los segadores, al poco tiempo de la jornada, salía el mayoral con la sartén y un círculo de hombres con la cuchara. Y cuando el mayoral ponía la cuchara, ellos se acercaban a tomar también su cuchara y se apartaban tres o cuatro metros para consumir. Y luego, estamos sirviendo al señor. Y el mismo señor que dice, venga, que tengo aquí unos bocadillos, comer mmm, esto, esta bebida. Hermanos, orden, el amo de la finca, no soy yo. A la hora de comer, el amo de la finca no soy yo, pero Dios ha dado la creación para que todos tengan suficientes alimentos, y todo lo ha dado Dios para todos, y hemos de compartir y desear que todo tenga el pan de cada día. Luego, y aún no perder el sentido de la intención y las acciones. Las acciones son caminar, cantar, comer, beber. Bueno, pues esas intenciones tienen que tener orden. Y las operaciones... Bueno, la operación parece que era difícil explicarlo. No, no. Amo lo que tengo que odiar. Y odio lo que tengo que amar. Luego estoy desordenado. Si la cabeza lo llevo en los pies y los pies en la cabeza, ¿cómo voy yo a, una, a alguna parte? Luego tengo que tener la cabeza en su sitio, los pies también. Y vamos caminando en orden a hacer buen servicio a la voluntad divina. Estamos haciendo, pues, esta... Y saludamos a todos los oyentes de Radio María para que tengamos, diríamos, este orden en lo del comer. Y hablando de tentación, mmm, bueno, en, en el orden, pues hemos de amar lo que hay que amar, pero mmm, tenemos que odiar lo que hay que odiar, que es el desorden, la abundancia, porque luego viene la cirrosia hepática, luego el, el desorden en el estómago, la enfermedad de estómago, etc. Bueno, también... Mmm, la tentación también puede ser en pensamientos, en palabras y obras. La tentación eh, te viene el pensamiento de buscar, de desear, de eh, investigar. O también las palabras que hablas tanto de una cosa que a lo mejor en el hablar de ello también puede haber un desorden. Y las cosas tienen que tener su nivel. Que coste que estamos en la tercera regla. Son no ocho, pero cada regla tiene un matiz. Pero no me gusta hablar de otra regla distinta de la que estamos hablando, porque si no sacamos provecho de esta regla tercera, las otras no van a encontrar un apoyo. Luego seguimos pensando en eh, habituarse, diríamos, a la abstinencia, eh, evitar el desorden, eh, no ser vencido por la tentación, bien sea de pensamiento, de palabra, porque alguien te in, invita y te, in, te fuerza, y, y, y tú que quieres un poco de orden, la caridad a veces forzosa de otra persona, te fuerza a más de lo que tenías que hacer. Y luego también en obra. Luego, Señor, hacemos oración. Danos orden en el comer, en esta cuestión de los manjares, como estamos estudiando en esta primera parte. Radio María, gracias por tu atención. Esperamos breves momentos para la segunda parte. Este
0: Deja que Jesús guíe tu sendero Siente cómo actúa en tu cuerpo la palabra de Dios Este es el nuevo ritmo misionero. Deja que Jesús guíe tu sendero Siente cómo actúa en tu cuerpo la palabra de Dios Lo sientes en las manos Lo sientes en los brazos Lo sientes en las manos Siéntese en los brazos El Espíritu nos mueve así Este es el nuevo ritmo misionero Deja que Jesús guíe en tu sendero Siente como actúa en tu cuerpo la palabra de Dios Este es el nuevo ritmo misionero Deja que Jesús guíe en tu sendero Siente como actúa en tu cuerpo la palabra de Dios Lo sientes en los hombros, lo sientes en la cabeza, el Espíritu nos mueve así. Este es el nuevo ritmo, misionero, deja que Jesús guíe tu sendero, Siente como actúa en tu cuerpo la palabra de Dios. Este es el nuevo ritmo. De Dios. ¡Sí! este es el nuevo ritmo misionero deja que jesús guíe tus senderos en tu cuerpo la palabra de Dios Este es el nuevo ritmo misionero Deja que Jesús quille sendero Siente te comandúa en tu cuerpo la palabra de Dios Lo sientes en la mano Lo sientes en los brazos Lo sientes en los hombros Lo sientes en la cabeza Lo siente el pecho siente la cadera, el espíritu nos mueve así, este es el nuevo ritmo misionero, deja que Jesús guíe tu sendero, Siente cómo actúa en tu cuerpo la palabra de Dios, este es el nuevo ritmo misionero, deja que Jesús guíe tu sendero, Siente cómo actúa en tu cuerpo la palabra de Dios.
1: Artegesis en familia Ejercicios espirituales en familia Diego Muñoz le saluda de nuevo Estamos ya en la segunda parte De la tercera regla de ordenarse en el comer Ya hemos visto en la primera parte de hoy Que conviene tener más mayor abstenencia Cuando se trata de manjares Y ahora en esta segunda parte La frase la repito varias veces Hay dos maneras, dice San Ignacio De abstenerse La una que es ahora esta parte, a en habituarse, en habituarse a comer manjares gruesos. Lo leo otra vez porque con, con todo, como se aprenda alguien, estas frases, habituarse a comer manjares gruesos. Luego la otra parte, después. La otra, si delicados, en poca cantidad, habituarse a comer manjares gruesos. San Ignacio de Loyola, danos espíritu ahora mismo. De qué quiere decir con esto de habituarse. Habituarse significa hacerlo con naturalidad, incluso como cosa ordinaria y hasta con alegría. Bueno, tomen asiento, vamos a comenzar. Bueno, hoy tenemos esto. Bueno, ¿y cuáles son los manjares huesos? Pues yo no me atrevo a mencionar, a mencionar nada, pero por decir algo, que son todas cosas muy buenas. Hombre, los garbanzos, las habichuelas, las lentejas, las patatas, las calabazas. Bueno, bien, por decir algo, que son, hermanos, pues en todo esto son alimentos que son regalo de Dios a la naturaleza y a las personas, luego eh, tomarlo con naturalidad, con hábito, eh, con lo que se hace con gusto y con alegría, habituarse a comer, hermanos. No podemos pasar sin comer ni beber, pero cuando se trata de manjares gruesos, estamos en esta tercera regla de San Ignacio para ordenarse a comer, pues dice que cuando son manjares gruesos, pues habituarse a comer, a comer manjares gruesos. Amigos, eh, la vista mmm, llega antes que la bala cuando estamos cazando, ¿verdad? Cuando vamos a comer, primero llega la vista. Pues la vista tiene que ser eh, una ayuda para luego la comida, porque si la vista empieza ya a, diríamos, a regatear la mirada y mirar para otra parte y dice, y hay que lástima lo que nos ha tocado hoy, la vista está imp pone impedimento para hacer una naturalidad en la comida de esos man manjares gruesos. Las palabras... Las, eh, mientras estamos comiendo o antes de comer, pues la palabra también mm, ayuda mm, para mm, a animarse a tomar este hábito y hacerlo con alegría de los manjares gruesos. Mm, también estoy rezando. Amigos, ejercicios espirituales es almacenar oración para cuando llegue la ocasión. Si yo pido no caer en la tentación, en este momento no tengo tentación, pero como va a llegar la tentación, ahora mismo almaceno. Señor, almaceno hoy gracia para no rechazar manjares gruesos. Te lo estoy pidiendo. El que pide, quiere. El que no... Quiere, no pide. Por tanto, estamos en ejercicio. Yo no estoy dando mmm, consejos de nutrición porque no lo sé. Yo, bueno, a mí, hablando en plata, pues yo tengo la comida de los, de, los, de los pobres, de los misioneros. Lo dice el Evangelio. No andéis cambiando de casa. Cuando entréis en una casa, comed lo que tengan. Y... Y luego también más adelante dice «comed lo que tengan, lo que pongan». Y yo pues fui a comer a un sitio y pues nada, me pusieron lo que había allí. Recuerdo que en una casa estaba yo comiendo un plato de garbanzos y grande y los niños estaban allí, vecinos, sentados alrededor a ver cómo comían misioneros. Bueno, pues los, para que vean los chiquillos que nosotros somos también personas humanas. Eh, bueno, y luego también lo que tengan. Una anciana eh, iba muy contenta a su casa. En una caña se apoyaba porque era anciana. Y en otra llevaba un café o una, una cosa de para el desayuno. Y decía, es que el misionero viene esta mañana a tomar el desayuno en mi casa. Y le voy a preparar lo que tenga la anciana. Sí, yo recuerdo que en un pueblo... Cuando terminó llegué ya a un pueblo y era de noche y cuando terminó la misa que estaba llena de gente se fueron y un grupo de mujeres se, se, se pregunta, ¿usted dónde cena esta noche? ¿Que dónde? Pues eso digo yo, dije yo en broma casi. Bueno, pues venga usted mi casa. Bueno, pues fui a su casa, allí comemos lo que había, no sé si eran garbanzos con pringao, lo que sea, pues yo encantado, de todo eso. A mí las cosas de cuchara me gustan, esto es la frase así más popular que yo pongo a este programa, pero yo acepto lo que me pongan, porque a veces los restaurantes pues tienen otros modos de. Te llevan a un restaurante, pues allí lo que pongan, lo que pide al otro, pues yo también lo pido sin más exigencia. Entonces hay que estar almacenando gracia. Te pido ahora mismo, para ti, para mí, oyente de Radio María, que tengamos orden en abstenerse de cuando son manjares gruesos y por tanto habituarse, tomarlos con naturalidad. Eh, tengo también aquí otra consideración y es dominio. Los dones del Espíritu Santo son virtudes infusas, los, los dones. Los frutos son gracias actuales que Dios da en un momento. Nosotros en cada momento a veces tenemos necesidad de un fruto que se llama dominio. Paz, alegría, bondad, amabilidad, continencia, dominio de sí. Pues yo ahora mismo rezo. Para ti, oyente, y para mí, te pido, Señor Todopoderoso, por tu Espíritu Santo, dominio de sí a la hora de comer. Eh, los animales, eh, pues eh, incluso no quieren que se acerque el otro animal a comer lo que está comiendo porque le va a quitar la comida. Bueno, se pueden pelear los animales. Nosotros tenemos que tener... Una dignidad humana en el comer, que además es una cosa, si Dios quiere, que sea diaria y varias veces al día. Dominio de sí. Pues estoy rezando. No estoy dando clase de matemáticas, ni de dietética, ni nada, sino, Señor, enséñeme a orar cuando como. Bendecir la mesa para hacerlo ordenadamente, dar gracias después de haber comido y acordarse también ahora de los que no lo tienen aunque mmm, en las reglas que vienen habrá varios matices muy bonitos, pero eh, no pienso en lo demás, sino en lo de ahora mismo, esta tercera mmm, parte, que es eh, habituarse a comer manjares gruesos. Y luego también eh, acordarse, también de, por ejemplo, de los que no tienen. Si alguien viera la comida que tenemos nosotros, pues eh, estarían de, de, deseando comerla. Un sacerdote, después de estar expulsado en tiempos antiguos, atravesó la frantora, se fue a un, a, se montó en un tren para ir a camino de su casa y me contó que uno en el vagón estaba comiendo y tiró la miga. Y dice el sacerdote que venía con hambre, hijo, por favor, no tires la miga, que yo vengo sin comer hace mucho tiempo y me la voy a comer yo. Bueno, pues venía con hambre aquel sacerdote por la expulsión que habría tenido y ya ahora estaba en reino de paz y venía pues a veces pasando hambre. Hermanos, hay que ponerse en las situaciones ajenas para que también hagamos con dignidad lo que estamos haciendo. Y para eso pues pedimos, pedimos para los demás que tengan comida, comida digna, pero sin abuso, pero con conveniencia ...para recuperar las fuerzas... ...y las personas que son de trabajos fuertes... ...pues necesitan comidas fuertes... ...y mmm, nutritivas... ...y las personas de servicio público... ...los médicos, los enfermeros... Mmm, ...todos los profesores... ...los del campo, los del trabajo... ...los de la construcción... ...hermanos, todo el mundo... ...bueno pues yo te pido Señor... ...que bendigas a cada ser humano... ...que tenga, diríamos... ...capacidad de comer... ...que tenga comida... ...que la sepa usar bien... Y que todo sea gloria a Dios. Todo lo que hace el ser humano tiene que tener como una especie de, de incienso de alabanza. Señor, que todo lo que yo hago tenga como un humo, un incienso de alabanza, diciendo, Señor, gracias que tenemos, gracias que podemos esto, y te pedimos que nadie carezca hoy de tu pan. Amigos, estamos terminando ya esta segunda parte de habituarse a comer manjares gruesos. Bien. Pues la paz de Dios y un momento de oración para esperar a tercera parte. Diego Muñoz les saluda.
2: Se rompen con el perdón, viento de paz, lazos de unión, cura tus heridas, siente su amor, luz de Jesús en tu interior. Hoy ya soy feliz en su corazón, hoy ya soy feliz, llevaré su amor. abrazar y bendecir y perdonar. Hijo de María que se hace pan. fuerza nos da para cantar. Hoy ya soy feliz en su corazón. Hoy ya soy feliz, llevaré. de hambre, algo dijo que te lo demande escuchar de tu boca esta frase no mi vida cabe y aquí benditos de mi padre Vestir al desnudo no queda mal de visita al enfermo los brazos del padre, Obreros un poco es la mía siempre escucha misericordia hermano escucha del polvo vinimos vuestros de mis huesos amando al, de al lado socorriendo a los presos Enseñar al que no sabe, pues si no conocen cómo quieres que alaben, dar buen consejo al que lo necesita, cuando el camino tuerce y todo se complica, con amor, con alegría de hermanos,
1: corregimos a los equivocados, las injurias, las ofensas perdonamos, el consuelo procuramos alcanzado, los pacientes salvar a la humanidad. Levantarnos fortalece la humildad Soportarnos la flaqueza, sanará Muerte el ego brotará, brotará fraternidad. Rezar por los hermanos, tomarnos esto en serio que sea la caridad y el amor siempre su centro y al final de este destierro, enterrando aquí sus cuerpos Cuidamos por sus almas para que lleguen al cielo tesis en familia, ejercicios, espíritu en familia, Diego Muñoz le saluda, estamos ya en la tercera parte de esta tercera regla de ordenarse en el comer, que es, diríamos, eh, abstinencia en lo, cuando se trata de manjares, pero de dos maneras, cuando hay manjares gruesos, eh, pues habituarse a ello, y ahora en esta tercera parte es muy corto el texto, voy a leerlo en lo cortito que es. La segunda manera, la otra, de abstenerse para manjares gruesos, manjares delicados, dice... La una es en habituarse a comer manjares gruesos, lo hemos visto antes. Ahora, la otra, si sí, delicados, en poca cantidad, bueno, cuando la lección es corta, la aprendemos mejor. Si la lección tiene 70 palabras, casi no me quedo con ninguna, pero si es poca... Y quiera Dios Todopoderoso que estas lecciones alguno quiera aprendérselas hasta de memoria. Y la otra manera de abstenerse es que si delicados, si los manjares son delicados, si delicados en poca cantidad, si delicados en poca cantidad. Decía el maestro escuela, yo tengo como método el machaca, machaca, machaca. Y la oración al comienzo para que el niño se aprenda bien el Padre Nuestro, o lo que sea, Machaca, hermanos, San Ignacio es muy amigo de repetir y sobre todo de pedir, pedir, Señor, no sé si voy a tener yo explicaciones para esta frase tan corta, pero sí tengo para pedirte, Dios Todopoderoso, radio oyente de Radio María, hemos dicho que habituarse cuando son manjares grandes, si tenemos por gracia de Dios la suerte de, de tenerlos, y si delicados, si delicados en poca cantidad. Es decir, no dejarse guiar por el apetito, tener dominio Luego yo, Dios todopoderoso, estoy en oración, estoy en ejercicio Pidiendo para mí y para ti que cuando llegue la hora de la comida Si son delicados los manjares en poca cantidad Y que no me deje guiar por la vista, por el gusto Porque diríamos los las comidas entran por la vista por el gusto por el tacto y cuando son delicados y son buenos pues si son buenos para la vista y para el tacto y para el gusto pues enseguida ese, los jugos gástricos diríamos y la saliva empieza ya a decir cuando llegan luego te pedimos señor la delicadeza la frugalidad la pequeña cantidad cuando se trate de mmm, comidas delicadas Bueno, y, y cuáles son Las manjares delicados No se sé pone el ejemplo Porque yo, yo aquí no estoy de una profesión De que comina comer Además los médicos a veces dicen De esto sí, de esto no Pero mmm, los quesos, los lácteos Las mermeladas, las mantequillas Las carnes, los pecados, supongo yo Que esto será lo que quiere decir San Ignacio Pero lo que tú veas como delicado Eso es a lo que se refiere San Ignacio Que aquello que puede despertarse más la vista, el tacto y el gusto, pues ahí frenar un poco más la vista, el tacto eso es, lo importante no es el texto, sino la, la profundidad del texto, y que es que lo que tú tengas como delicado no se mm, desordene el apetito por la vista por el gusto y por el tacto, sino que haya una moderación y si es, m, habituarse a manjares gruesos, pero también en los delicados en poca cantidad, sí ya he dicho antes como la comida de los misioneros pues es lo que tengan y lo que pongan y de esto hay tantas anécdotas hablando claro, cuando fuimos a un pueblo que sé dónde es, Torrealáquime por razón de apostolado uno que era mayor fue hospedado en una casa de un maestro escuela me parece y luego otro eh, yo hospedé en otra casa pero iba a comer a distintas casas a distintas Horas. Bueno, pues aquí desayuno, allí como y luego ceno en esta parte. Y bueno, una vez pues cené en una casa, como eran trabajadores, tres o cuatro chicos, o chicos también, ¿no? matrimonio, pues a cenar. Bueno, pues cenamos allí lo que, lo que pusieron, ¿verdad? Y así. Luego también mmm, la primera vez mmm, que. Mm, éramos Todavía no éramos sacerdotes Lo he contado yo otra vez Íbamos, mm, eh, Fui yo visitando cortijo Y me puse a la puerta de un cortijo Con un anciano y dos niños Y yo explicaba cosas de Dios Y era la hora de la comer Y yo no me iba Entonces dijeron Bueno, aquellos ancianos, hombre y mujer Habrá que darle algo de comer a este hombre Bueno, pues la abuela llamó al niño Ve a ver si la gallina ha puesto un huevo Bueno ...pues voy en el niño con el huevo... ...y dice la abuela... ...tengo un plato de loza blanca... ...y luego un huevo... ...yo le pongo un huevo a este hombre con pan... ...y yo no tengo más... ...porque yo lo que tengo es un lebrillo de sopas perotes... ...que son rebanadas de pan col caldo... Y, ...y ya con esto yo por lo menos he cumplido... ...dando lo que podía... ...bueno pues yo a la hora de comer... digo no... ...yo no como el huevo ahora... ...yo no como esto... ...yo quiero comer en la cazuela esta... ...en el, en el, en el, en el lebrillo... ...con rebanadas de pan... ...diríamos sopas con, con caldo... ...mira, aquello estaba buenísimo... ...además, cosas de pueblo... ...que yo soy de pueblo... Aquello, me... ...pero es que además... ...te daban uvas... ...y te daban melón... ...para ir comiendo también... ...bueno, pues aquello fue una comida graciosa... ...otra vez nos pasó... ...que pasamos dos misioneros... ...por delante de una yoza... ...el hombre y la mujer y los chiquillos... ...taparon la puerta... ...para saludarnos... ...pero en el fondo... ...es que no querían que viéramos... ...lo que estaban comiendo... Y entonces, pues, buenas tardes, buenas tardes, adiós. Al día siguiente pasamos por allí y dice el hombre, misionero, ¿qué pasa? Perdonen ustedes que era la hora de comer y no les invitamos a comer porque estábamos comiendo sopas, pero te digo, a lo mejor estos padres no quieren esta cosa y no se lo vamos a ofrecer. Y dice el padre, niño, coge esa gallina y a los padres a la coma. Bueno, yo no sé lo que hicimos con la gallina, pero aquel hombre eh, no nos atrevía a darnos de comer pero nosotros comemos lo que nos digan y lo que pongan. Y, y así estoy hablando de la comida de los misioneros, pero cuando cada uno en casa o en un sitio público o en sitio familiar, estas consignas de San Ignacio son muy dignas, muy respetuosas. Y como esto se llama oración, no es un una mensaje de cocina ni nada de eso, yo rezo para mí y para ti, Señor Todopoderoso. ¿Me oyen muchas personas? Sí, pues para ellos y para mí pido el orden humano, divino, de estas acciones tan comunes como las de comer, y si se trata de manjares, pues tener abstinencia y tener cuidado que no haya desorden ni, ni, ni tentación, sino que de dos maneras se hace la abstinencia. Una, si son manjares gruesos, abstenerse como dice, habituarse a comer manjares gruesos. Pero si son delicados, pues ya en poca cantidad. Señor, ya la misma sensatez de la persona, si es algo goloso, que tiene mucho azúcar, que son dulces, que son eh, caramelos o mermelada, lo que sea, pues si uno tiene un poco de azúcar, pues a lo mejor por prescripción médica dirá, pues de esto no tomes, de esto tampoco tomes, pero esto no se trata ahora de prescripciones médicas, que para eso hay es ir, ir al médico o tomar las medicinas que corresponda, Pero sí oración, que en todo, cada uno, según su conciencia y su instrucción, tome conciencia ante Dios. Señor, lo que voy a hacer ahora es caminar, pues a caminar. Lo que voy a hacer es a trabajar, a trabajar. Pero ahora voy a comer. Pues bendice, Señor, esta comida. Bendice a las personas que lo han mmm, preparado y que hoy nadie carezca de tu pan. Y también pues que todo sea ordenado para mayor servicio y alabanza de la y que tomemos fuerza y esta consolación humana de la comida que nos sirva para gastarnos y deshacernos por los demás hasta dar la vida. Sí, en tiempo de Nerón mataron a muchos cristianos y Séneca, filósofo español, dijo de aquellos mártires, protomártires, que ningún... ¿Cómo era eso? Ningún cajido, nada pedían, nada preguntaban, incluso sonreían con gozo. Pues con gozo terminamos esta meditación con este ejemplo de los mártires. Hasta en el último momento de su vida sonreían por el dominio de sí mismo para ir luego al banquete de Dios para siempre. Gracias a Dios por San María y que Dios bendiga también a Paco Baena y a todos los bendiga el Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
0: Y así concluye Catequesis en Familia con el Padre Diego Muñoz.